0: 三浦のラジオ新大陸。<ー>こんばんは、FM 93 AM 1242東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸。ダブルエックスルカンパニー GO の代表で PR クリエイティブ課の三浦貴博です。えー、もう四月ですけど、梅雨長げえなと思ってるうちにですね、最近あのまたあの緊急事態宣言出ましたね。あの四回目なんですけど、まさかのこう。昔、ねあの、竹内まりやが毎日がスペシャルって言ってましたけど、いよいよ毎月が緊急事態宣言っていう、これ一体何なんだと思いながらこう、皆さん飲食店の方々とか非常に苦労されて、あの大変、ね、やっぱりその社会とか感染リスクを避けるためとはいえ、ちょっとさすがにこれだけこう連続で続けられると。いよいよいつまで頑張ればいいのか分かんなくなっちゃうなみたいな気持ちになっている方も多いんじゃないかと思ってます、えー、僕らとしても本当に、まあ、あの感染リスクを、ね、抑えながらもなるべくお店とかを支えたりしながらやっていきたいななんていうふうにも思ったりもしていますさて、えー、そんなねいろいろしんどい中ですけれども、えー、番組は面白くやっていきましょういろ、えー、んなジャンルで活躍している方にお会いしてですね、まあ、その方のライフスタイルでの学びとか心得その方の見せるビジョンなんかをお聞きしてですね、えー、リスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていこうという番組「えー、ラジオ新大陸」です、えー、この間「あのオールナイトニッポンゴールドもね」ねやらせていただいていよいよこうラジオ盛り上がってきてるぞというところなんですけれども、えー、今回は僕もねちょっとこの方ずっと気になってたんですよ、えー、お会いできて嬉しいです、えー、今回はドーベルマンインフィニティと劇団 EXILE のメンバーであるスウェイさんをお迎えしていますどうぞよろししくお願いします。b r e a k t h r o g h e 三浦のラジオ新大陸。The Breakthrough Company ゴーの三浦がお送りしておりますラジオ新大陸。今回お話し伺うのはスウェーさんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>今回、ですね、まあ、緊急事態宣言の発令もあって、はい、あのズームで収録という形でね、こうちょっとあの画面を見ながらの形なんですけれども、リスナーの方には見えないんですが、はい、スウェーデンさんの部屋がめちゃくちゃおしゃれですねありが
1: とうございます、イメージ通
0: りといたただきました、ね、イメージ通りなんですよ、これちょっとこうアメリカの、ね、ポップカルチャーをすごい取り入れた感じの部屋で、あのファンの方とか、<ー>これ、ファンの人とか、インスタとかで見てたりするんですか
1: しますね
0: 僕、今すげえ、はい、ファンの方が羨ましがるようなこう状況なんだろうなと思いながらちょっと話してるんですけれども、<笑>はい。えェーさん、はい、ラッパーとして活動始めた後に劇団 EXILE に加入、音楽活動と並行して俳優としてもご活躍されています、その後、5人組ラップボーカルグループ、ドーベルマン・インフィニティを結成、またご自身の所属するグループのロゴやグッズ、企業コラボのデザインやディレクションなどを担当しておられたりとか、マルチに活動の場を広げております。めちゃめちゃ色々、はいろクリエイターとして活躍されてますよね。
1: ありがたいですね。
0: あのそうもとはラッパーというかミュージシャンとして始めてるところに今そのデザインとかクリエイティブ周りの仕事が増えてきてるって感じなんですか？は
1: い、いやあの個人的には、うん、えっとデザインの方が一番先なんですよ。あそうなんですかへえ。ま15の時に実家に初めてこうパソコンが来て、うんはい、それをまあ家族誰もほとんど触ってなかったんで僕が独占してたみたいなど、うん、こからこうデザインソフトとかを独学でやり始めたっていうのがまあデザインはもともとのきっかけはそこなんですけど
0: あそうなんですかでも僕今37であああの僕はもともと大学出てから大手の広告代理店入ってでそこからまあ10年くらいやって独立したって形なんですけど今のそのああアーティストの方ってミュージシャンの方もデザイナーとかもあんまりこう自分たちでミュージックビデオ作る人も多いしジャケットとかも自分のチームで、うん、まあ,ある意味そのバンドの中じゃなくてもその周りのクルーとかでこうクリエイティブをもうそのなんか軍団で大体できるみたいな方が増えてるイメージがありますけどそういう感じなんですかね確かに
1: 、うん、僕もそこです元、あのーうん、元々は周り結構僕地元札幌なんですけど、はい結構地元のその周りにデザイナーが多くてなのでなんかこう独学って言ってでもなんかいつもこう周りにどんどんどんどんイベントのフライヤーだっ
0: たりとかそういう
1: ものでデザインを起こす人が多かったんで、はい、そういうのを見ながらこう技を盗むという
0: かイベントのフライヤーのカルチャーってありますよね、はい、なんかそのミュージシャンとかパーティーオーガナイザーが「お前なんか潜水からなんかグラフィックも作ってよ」みたいなこと言われてそこからこうプロっぽくなっていくみたいなことってありますよね
1: まさしくですね僕の場合はあ、うん、まあ音楽で全然飯が食えなかったんで、うん、あの先輩がイベントやってたら、うん、そのイベントフライヤーをお願いして作らせてもらって、うん、それにギャラもらうみたいなだから結構僕の中では音楽を続ける上でなんか。飯を食ってい
0: でもその最初はある意味その飯を食うためにやってたグラフィックがある意味今の,そのアーティストとしての,そのスウェイさんの幅を広げることになってますよね
1: 。そうでですすねねありがたいです、ね、やっぱりその
0: デザインの感覚とその音楽の感じとかって自分の中で影響されあったりします
1: ありますね音楽だと、まあ、メロディーだったりとかこう歌詞っていうもので、うん、あの自分の思いって作れるんですけど、うん、ちょっとでも言葉にしたりするとたまに強すぎるメッセージってあるじゃないですかでもそれを逆にこうグラフィックだったりとか、うん、最近だったら去年から油絵始めたりとか、うん、へ油絵も
0: 始いは
1: ーやったりとかもしてるんですけど、うん、なんか普段こう作るデザインとかそういうものをなんか音楽だとちょっと強すぎるメッセージを逆に。うんアートにしてみたりとかっていう感じでこうなんか全部アウトプットはできてるんでなんかそういういに分けてますかねなかうううかね
0: なるるほほどどデザインはなんかこうこういうアーティストから影響を受けたとかってあるんですかそうですね
1: 、うん、でも本当、周りのほん、もともとは先輩方でしたね
0: 。うんやっぱりその、地元のみんながこういろんなもの、新しくものを作っていく中で、こう、カルチャーとして体に染みついてきたみたいなところなんですかね
1: そこは強いですね。本当にすご腕ばっかりやったんですよ、周りが。
0: なんかそういう僕もすごい最近常々思うことがあってその東京僕ずっと東京なんですけどその大学とか高校でもすごい才能あるミュージ音楽やってるやつとかダンスめちゃくちゃ頑張ってるとか A 頑張ってる人とかがこうどんどんこう大学とか行くとで社会人になったりするとだんだんこう挫折して普通にこう。働いていくっていう、お前昔すげえかっこいい絵描いてたのに、はいはい、今何やってんのって聞いたら。はい、いや、まあ、最近そういうのは全然やんないねってなっちゃう人が結構多いと思うんですけど。そういう、こう、はい、スウェイさんの周りの札幌のその、クルーたちは今はどんな感じで過ごされてるんですかね
1: 。もう、いまだに健在ですね。ああ、そうな
0: ん、それすげえいいですね。うん、うん、うん、うん。
1: だから、結構、本当にすごい、凄腕だった。今もなおなんですけど、当時現地でノースコーストバッドボーイズっていうヒップちょっと見た目だいぶ悪そうですけど、めちゃめちゃ優しい先輩たちであったんですけど、ノ
0: ー
1: スコーストバッドボーイズーーーっていう団体なんですけど、ヒップホップグループで、その人たちのグラフィックとかもすごいかっこよかったりとかして、でもそういう人たちが後々、AK、SX9 さんって名古屋の代表をする僕はお仕事一緒にし
0: たことあります本当
1: 、はい、ですか、はい、AK さんの今はちょっと違いますけど当時は AK さんのアートワークもやられてたりとか本当になんかすごいこうあのヒップホップの,そのストリートの中でもすごい最前線の,、うん、あのアートワークをやってたりとかするのが先輩だったりとかだったんで当時、福屋で働いた時に福屋のフライヤーを自分が作ってたんですけど、はい、そこで何かこう広告とかで NCBB の人たちがこうデータがくるんですよデータの中を見れるってもう最強じゃないですかあ先にもう
0: 中身の組み立てるマニュアルに近い設計図みたいなものからも見てたんですね。そうっすそれはすごいめちゃくちゃ勉強になる。なるはい、だから広告データとか、すごい勉強になりましたなるほどねこうう地元のクルーたちが、でもそれでいまだにこうちゃんと第一線でバリバリ活躍してる中で、スイさんもこうやってこうメジャーになっていく中で、すごい刺激しあって、いいい関係になりそうですよね
1: ま、はい、だにちょっともう、すご腕の人たちなんで、そうです
0: ね、でもそのグラフィックとかの仕事をやったりとかしてる中で、うん、こうどこでこう音楽に行こうと思ったんですか
1: 音楽はまあもともとずっと好きでその15歳の時に自分で好き勝手こうデザインし始めたのもも、うんえー、ともとは例えばなんだろうな好きな当時だったらこう「エムフロー」と
2: か「ド
1: ラゴンアッシュ」とかそういうなんかこう当時聴いてた音楽の、うん、えとアルバムのアートワークを自分で勝手に作ったたりとかしたんです
0: よへーあもう勝手にこの世界観を自分で引き取ってデザインとかグラフィックをするっていう,うなるほど、はい、ある意味そのハックするみたいなちょっと今っぽいカルチャーですね
1: 。なんで、まあ、あのまあ個人的に楽しむ理由だったんであの、うん、画像をインターネットか拾ってきてバーバルさん切り抜いたりとかして。で、新しく M フローのロゴ作ったりとか、そんなものはのずっと中学校の時にやってて、自分の好きな音楽だったりとか、そういう影響を受けたアルバムとかをもう一回自分で作り直すっていうのが当時のあれだったんで、すごい当時も音楽とやっぱりデザインっていうのがすごい密着してたというか、まあそこからダンスやったりとかもしましたし、DJ 家でやったりとか、なんか、ラップをするっていう段階までがすごいスムーズででした
0: へでもなんかその、はあ、SNS とその PC の発達によってこう誰もがこう物を作れるしで実際それを発表できる世の中になったんで、うん、本当にこうあらゆる人がクリエイターになれる時代だと思うんですけどまさにそのまあそうですね
1: 今思えば。かっこいいもの
0: 作ろうと思ったらグラフィックも作れるし、はあ、そこにこ音楽を足そうと思ったら自分でまあ、うん音楽も始められるしすごいそのある意味,る意味でそのクリエイティブな形で生きていこうと思う人にとってはすごくいい時代だしこうスウェーさんみたいにわかりやすいそのモデルケースがあるのは今すごい若い人にとってはいい時代だなってやっぱ話ししててすすごい思い思ましたねね
1: そうです、ね、今もっと多分簡単にできるんで多分マック買っちゃえば全部ついてるじゃないですか映像も音楽も作ったりとか全然簡単にできると思うんで。
0: いや、でもそれ、いいね、そうですね。でもその末さんが今もう俳優としてもどんどん活躍されていて、えー、動画配信サービスパラビでは8月4日より独占先行配信が始まります。はい、さらにテレビ東京で8月11日から放送がスタートするドラマ、え、ライセではちゃんとします、2。陽キャなバイセクシャルのプロジェクトマネージャー役として出演される<笑>陽キャなバイセクシャルのプロジェクトマネージャーってもう全然イメージがちょっとわかんないんですけれども<笑>まこんな風にね俳優しながら音楽活動もしてさらにデザイナーとしても活躍されるもう本当にあのトロントにね留学されてたんですよね。
1: そううでですね2006 2008年年からま
0: もバイリンガルのラッパーとしてはもう代表的な本当に日本の代表的存在だと思うんですけれどもソロデビューは世界的な名門レベルデフジャムレコーズから出ていますし、まあ、ヒップホップ界のレジェンドが所属してきたっていう、はい、まあもう本当にヒップホップ好きはみんな知ってるレベルですけどスウェイさん自身は音楽はどういうふうなキャリアで聴いてきたんですか
1: 本当、うん、でも僕、本当になんか入り口は超ど真ん中なジブラさんとか。うーんうちのおらうこの番
0: 組も前にゲストで来ていただいたんですけど
1: そうですね、まあ、そ,それが、まあ、ちょうど中1とかの時にうん、うん、まあいろいろありましたけど、まあ、ドラゴンアッシュはいろ、はいろあったけ
0: ど、グレーテル・デイズいろいろあったけど、グレール・デイズ聴いてなかったやつはいないっていうね、僕らはい、そうですね、すね
1: あれが本当に中1とかの時にあに、のー、オリコンに入ってた時代だったんで、なのでその、僕、中1からそういうファッションとかも、はい、うう b ーボイなスタイルで、はい、あのどっぷり使ってたんで、なんかそこからですかね、どんどん洋楽掘ったりとか。はあまあ、その服屋さんにずっと通って、うん、服屋さんの店員さん、も自分よりはるかに年上の人たちに、いろいろヒップホップの、なんかこれ聴くべきみたいなものを教えてもらったりとかして、とりあえず人生の,そのライフスタイルをヒップホップにめちゃめちゃ無理やり切り替えてたんですね。それがなんかずっと<笑>やってたら今もう35歳になったって感じですはいはいはいはい<笑>なるほ
0: どまあでもあ僕も全然違う<笑>僕はずっと渋谷なんですけどあの生まれが、うん、割と、まああのー、まあ同世代ですしカルチャーとしてはすごい近いところだと思いますなるほどなるほどで,、ね、でもそのね、うん、こうヒップホップ好きから始まってファッション好きになってグラフィックデザインとかもやってた末少年がこう大人になってデフジャムからリリースするってそこの流れはどういうストーリーだったんですか、うん
1: デフジャム自体は僕ほんと高校生の時がちょうどデフジャムジャパンがまだあった時で本当ににんか憧れのレーベルだったんですけどダボさんだったりとかスフィアさんとかハイディさんとかめちゃめちゃ聴きまくってた少年なんですけどまあ一回なくなっちゃってでそれでまえっと、AK さんがデフジャムレコーディング i がまた日本に来るっていう時に第一弾で契約されて、はいはい、ちょうどその時に AK さんといろいろお茶をさせてもらっ
0: てる時<笑> AK さんとお茶してたんすねお茶どこでお茶するんですかそれふえさんと AK さんがお茶してるのちょっと面白すぎません<笑>僕
1: あの休みの日に名古屋行って、はい、でちょっと共通の恩師の方に AK さんの,あの時間をアポってもらって、は
2: い、はいはいはいはい
1: それでお茶させてもらったのが、うん、結構デフジャムのお話が進むきっかけになったとですね。お茶し
0: てんのちょっと面白いですねちある意味健康的に、ね、はい
1: 。めちゃめちゃ健康的まあその夜は名古屋でめっちゃフィーバーしましたけどはいはい、はい
0: 、名古屋やばいですからね,、まあ、や,っねやっぱり気合い入った人多いですよね
1: そうですね、うんやっぱ名古屋はちょっと行くと緊張しますね、<笑>ヒップホップの街なんで、す,ごくすげえ
0: わかります。でもそれでこう、いいね、はい、でもラッパーと、しかもまあグラフィックもすごく活躍されて中で、今、俳優としても、劇団エグザイルのメンバーとして、映画クローズ・エクスプロードとか、うん、ハイ・アンド・ローザ・ムービーとか、うん、ホット・ロードとか、いろいろね、出演作増えてますけど、その音楽、もともと俳優はやろうと思ってたんですか
1: いえ、あのー、これはまた。面白いことに東京に出てきて、うんうん、あのー、まあヒロさんにお会いさせていただいた時にはいはいまた大物
0: が出てきましたねはい
1: はいヒロさんがこれも本当に多分僕を見てパッと思いついたんだと思うんですけど「うんうん、え役者とかでもやればいいのに」って言われたんですよその時にもう僕は即答で「あ何でもやります」って言ったんですけどんかまあでも実際こうまあヒップホップすごい大好きで、うん、あのヒップホップのねこうブラックカルチャーもたくさん見てる中で、うんうん、やっぱりこうウィル・スミスはじめ T.I. だったりとか、コモンセンスもそうですし、うん、あのモスデフとか、みんなこう役者ってやってるじゃないですか、トゥー,、うん、ーパックだったりとか。なので、なんか、ラッパーが役者をやるっていうのに、なんかあんまり抵抗がなかった
2: っていうのがあ
1: って。まあその広さんに言われた一言に、何でもやりますっていう気持ちも嘘じゃなかったんで、なんか、そこはすごいすんなりきましたね
0: あでも確かにその、アメリカのラッパーって、ある意味で言うと、話が面白い人というか、もちろんミュージック、はい、音楽をすごくあの真剣にやるのはもちろんなんですけど、そもそも存在としてこうキャラクターがすごく強くて、何やらしてもそいつがいると画面がぎゅっとパワーを増すみたいな、そういう人が多いですもんね。はい
1: なんかそう、<ー>
0: ミュージシャンだけで終わらないっていうか、1人の人間として強い人がラッパーになってるイメージがすごくあるんで、そういう意味で、スウェイさんがあの映画とかに進出されるのは、すごいイメージわかるんですけど、でもこう、楽曲の歌詞を覚えるのと、セリフとしてこう、<ー>役者としてセリフを覚えるのって、結構違いません
1: 全然違いますね。うんはあ、全然違いますけど、やっぱ楽しいことばっかりで、うん、なんか
0: やっぱりこう、クリエイティブで、自
1: 分発信で音楽作ったりとか、うん、あと、まあ、グラフィック作ったりとかもしますけど、うんうん、役者って、えっと、受け身なんですよね、なんかこの役やってください、このセリフしゃべってくださいってるい決まったストーリーがあって
0: 、監督の演出のプランがあって、うん、そこの中でどうやってこう,うまくピースとしてはまるかだから、ある意味、全然違いますよね、音楽とは。
1: そうですね、うん、でも、なんかその発言するセリフの意味とかも考えなきゃいけないんじゃないですか。うんうん、なんかただ単にセリフを発するというよりは、うん、なんでこの人はこのセリフを言ったんだろうっていう感情も考えなきゃいけないしなんかそうなった時にその自分が1つの役を演じたことによってその役から学ぶことってすごいたくさんある
0: んで
1: なのでなんかこう自分がじゃあ次曲作るってなった時に、うんなんかやっぱ違う人をある時演じてるんで、なんかまたその,その人の、なんかあこういう人もいたよなっていう感覚でも
0: なるというか、確かにそのすごいリリックを書く上では、自分ではない誰か他の人の人生を知ってるってすごい大事なことかもしれないですね
1: 。そうですね、うん、まあ,あと同じあの意味でも言葉の言い回しってたくさんあるし、うん、なんかそういうものをなんかこうやっぱ演技から学ぶことっていうのもすごい大きいんで、ね、絶対自分が私生活では言わないっていうこともやっっぱり言えちゃったりとか<笑>
0: <ー><ー>そうですよね<ー>でもだってこれ「こライセではちゃんとします2」では陽気なバイセクシャルのプロジェクトマネージャー役と出演されるっていうのはちょっと面白いなと思うんですけどこれう、ね、どういうドラマなんですか
1: 来世ではちゃんとします自体僕、すごいネットフリックスでジャケ見しちゃったんですけど内
0: 田さんがすごいセクシーな顔だし
1: そうですね電話を持たれてて電話
0: を電話みたいに持ってる印象的なグラフィックありましたねね
1: そうですなんだこの刺激的なジャケットはと思って見始めたのがすごいドラマ自体も面白くて。あの結構すぐ見れたドラマだったっていうのが印象であったんですけど、うん、まさかそれの2に自分が出る、うん、オファーが来るとは思わな
0: いですよねびっくりしますね
1: あの世界観入れるんだみたいなはいはいはい、はい、でまたなんかバイセクシャルという役だったんでうん、うん、なんかさっきも言ったようにこう自分がなかなか普段ないものをやれるってこれは役者のなんか一個見どころというか,なんかすごい醍醐味でもあると思うんで自分からかなりかけ離れてる役とかすごいやるの好きなんですよ。う
0: んうん、なるほどなるほどなんで、はい、じゃあ今回はもうまさにもうめちゃめちゃ遠いところかもしれないですねめちゃくちゃ楽しかったですね。自分と全然違うキャラクターを演じる時のなんかこう勉強というか取材とかそういうのって結構するもんなんですか
1: そうですね、僕でも、あのー、今回、バイセクシャルに関しては、結構友達多くて
0: 、
1: 地元の友達も昔からいたし、うん、なんか結構そういうとこで、普段から、本人の本当の気持ちっていうのは聞き取れてないかもしれないですけどなんかこう僕らが普通に普段から話しててもなんか意外にそんなにこう変わりようないなんかすごいメンズライクな人もいればちょっとすごいこうガーリーな方もいるんでなんかそこはでもちゃんと今回の頂い,いた役にちょっと寄せたなんか自分の周りの中にいるなんかバイセクシャルな仲間のちょっとそういう部分を。あのピースとしてこうお借りした
0: っていう感じがしますかねうん、うん。なるほどでもそのグラフィックを始めた時もそうだし、<の>やっぱりその周りの人との関わりの中でこう自分のセンスとか才能に変えていくっていうそういったパワーがあるんだろうな。いや面白い。でもこう。音楽、俳優、グラフィックってもいろんなジャンルで活躍されてて、こう他の今僕ら、このラジオ聞いてる人の中にもなんか新しいジャンル飛び込みたいなとか新しいこと始めたいなみたいなことがある人多いと思うんですけど、うん、そういう方にちょっとなんかメッセージがあったらアドバイスしてもらえると嬉しいです。
1: そうですね。なんか、あのー、今こそ多分そういう新しいことをやるチャンスっていうふうに思っていて、今回コロナで、またね、なかなか外に出られなかったりとか、家にいなきゃいけないっていう中で、逆になんか時間って、僕も油絵を始めるきっかけってコロナだったし、何か始めたいとか興味がちょっとでもあるんだったら、始める時間にとってはすごいいい時間だと思いますし、あと、そうですね、さっきみたいにマック1台で何でもできちゃったりとか、うん、今なんか始めるためにすごい優しい機材ばっかりだと思うんですよ。YouTube で HowTo があったりとか、うん、なんか先生が近くにいなくても自分がやりたいことをやるためになんかそのものに詳しい人が近くにいなくても全然映像だったりとか、うん、そういうものであの分かりやすく教えてもらえる時代なんで。うんうんなんかとりあえずやってみてハマ、うん、ればハマったで、はい、ねなんかちょっと違ったなと思ったらやめればいいと思うん
0: 三日坊主でも全然いいですよね全然いいと思いますはいなのでなんかぜひ、うん、おすすめですねはいもうこのコロナのね、はい、ちょっとこう表に出にくいタイミングを逆に新しいこう趣味とか新しい活動を始めるチャンスだっていうのはのすごくポジティブで末ウさんらしいアドバイスだと思いますありがとうございますスウェさん今日はありがとうございましたまた来週もぜひよろしくお願いします。はいよろしくお願いしますゴー三浦のラのジオ新大陸<ー> FM93AM124 に東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸スウェイさんをお迎えしてお話をやってきましたがいかがだったでしょうかあのー、まあ本当にミュージシャンとしての印象はもちろん強いんですけれども俳優としてもすごくこうキャラクターの立ったあの画面にいるだけでねちょっとこうパワーが増すようなことですけれどもグラフィックのね才能まであってめちゃめちゃこうなんていうなてのかな多彩だなっていうとすごい、こうなんていうてか片付いちゃうのもちょっともったいない気がしててなんかその今の時代ってある意味俺はラッパーだからとか俺は。会社員だからとか俺はアスリートだからってなんか自分の肩書きを自分で決めちゃうのって逆にもったいない時代だなと思っててもともとェイさんがそのグラフィックがすごい好きでやってるうちにこう音楽とも出会ってまた音楽で出会ったことでこうグラフィックのチャンスが増えていってでまた俳優の機会があった時に、まあ、何でもやりますっていうみたいなこう自分の肩書きを自分で決めちゃうとそれで自分の進化が止まっちゃう部分があると思ってるんでなんかこうチャンスがあったりちょっとしたこう出会いがあったタイミングでそれに対して照れないで飛び込んでいくっていうのはすごく大事ななんかなってのを改めて思いました、えー、スウェイさんがご出演されている映画「リスタート」えー、品川浩司さんがメガホンを取った最新作ですけれども7月9日から北海道で先行公開そして16日から全国で公開されていきます、えー、これもねあの2年越しにねやっと公開できると結構楽しみな映画なんですけれども、えー、来週はこの作品についてもたっぷり聞いていこうと思っていますそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオシン新体クお相手は「ザ・ブレイクスルーカンパニー」GO の三浦孝弘でした